0: Baden-FM und das SIGMA-Zentrum in Bad Säckingen präsentieren Leben auf der Überholspur, wie wir Körper und Seele gesund halten. Also ich frage mich tatsächlich, ob es gerade ein Wandel der Zeit ist, weil gewöhnlich häufig höre ich momentan das Wort Selbstliebe. Jeder spricht irgendwie gefühlt von Selbstliebe. Freue ich mich, ein super spannendes Thema. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen, Herr Professor Bielitz. Erstmal die Frage an Sie, was genau ist denn Selbstliebe?
1: Ja, die Stimmigkeit mit sich und die Akzeptanz ähm, des, des eigenen So-geworden-Seins. Ja? Eine versöhnliche Akzeptanz des eigenen So-geworden-Seins, möchte ich sagen. Ja. Ja, die äh, Frage ist sehr, sehr komplex und sehr spannend. Vielleicht gibt es auch nicht die Antwort darauf. Ne? Aber wir sehen ja, dass es Menschen gibt, die mit sich sehr stimmig sind, ähm, oder aber eben auch nicht.
0: Das wäre schon meine nächste Frage. Menschen, die tatsächlich Selbstliebe in sich tragen, wie handeln die im Vergleich zu einem Mensch, der das vielleicht nicht hat? Also wo erkennt man klar die Unterschiede?
1: Mhm. Ja, also die, die Menschen, die sie als solche bezeichnen mit einer hohen Selbstliebe, die passen ganz gut auf sich auf. Die können sich abgrenzen, sie sind selbstfürsorglich. Sie sind, wenn das im gesunden Ausmaß eine Selbstliebe ist, ähm, ähm, ja, äh, authentisch, unkompliziert im Kontakt, unprätentiös und ähm, persönlich auch äh, nach Konflikten und mhm. äh, sind einfach in sich ähm, stimmiger wirkend.
0: Mhm. Aber es gibt wahrscheinlich auch diese ungesunde Selbstliebe, oder?
1: Ja, spielen Sie auf den Narzissmus an. Ja,
0: ja das geht ja dann wahrscheinlich in diese Richtung, ja, oder?
1: Ja, das kann man sagen. Also die völlig übersteigerte äh, Selbstzentriertheit die hohe Selbstreferenzialität könnte man auch sagen wo sich alles nur um den Betroffenen selber dreht weil er halt der größte oder die größte ist. das ist halt problematisch die Menschen die haben dann, Große Probleme, weil sie anecken und oft stören und äh, letztendlich isoliert und einsam sind und das wiederholt sich und wiederholt sich und wiederholt sich.
0: Okay, also ist quasi der Narzissmus, der ja eben dieses, diese ungesunde Selbstliebe irgendwie in sich trägt, ist das gleichzusetzen mit Egoismus quasi? Geht es in eine Richtung?
1: Ja, wenn Sie so wollen, ist der Egoismus eine Facette des Narzissten.
0: Ähm, Selbstliebe an sich klingt ja erstmal ganz schön, aber ist es uns überhaupt wirklich möglich, durchgehend in Selbstliebe zu handeln? Können, also würden Sie sagen, das funktioniert?
1: Also ich habe noch keinen kennengelernt, ja, der das guten Gewissens ja. behauptet. Und wenn mir einer begegnet, der das von sich behauptet, hätte ich schon mal einen gesunden Zweifel.
0: Okay. Mhm. Warum?
1: ich denke, dass es nicht geht. Wir sind soziale Wesen, kann es also alleine da und es geht nie immer nur um einen, um den sich alles dreht, oder um eine, ne? um die sich alles dreht, mhm. ja. Sondern wir sind soziale Wesen und existieren allein ja nicht. Wir existieren nur im Verbund mit anderen Menschen. Das ist eigentlich banal, aber mhm. muss man sich auch mal überlegen. Ne?
0: Bei Menschen, die jetzt vielleicht äh, seelisch Probleme haben, mangelt es wahrscheinlich auch an Selbstliebe, oder? Ist das so richtig oder nicht immer?
1: ist die Frage, was für eine Form der Selbstliebe das ist. Ja, wenn es eine krankhafte, narzisstische Form ist, ja. ähm, selbstzentriert, dann äh, ist das eine ungesunde Einstellung zu sich selbst und zu den gewiss auch vorhandenen Schwächen eines Menschen. Ich habe noch keinen getroffen, der keine Schwächen hat. Und mhm. das muss man sich halt bewusst sein, dazu stehen und sich dann aber auch damit versöhnen. Dann, mhm. dann kann das was werden. Wer das aber ausblendet und meint, er hätte keine Schwächen, oder es konsequent, verdrängt, verleugnet, nicht wahrhaben will, der, der hat ein Problem. Mhm.
0: Mhm. Und wäre dann Selbstliebe im Prinzip auch, die schwächeren Punkte an sich selbst mitzulieben und zu akzeptieren, trotzdem aber willentlich die zu verbessern vielleicht?
1: Ja, oder eben auch stehen zu lassen, das meinte ich mit versöhnlich. Ja. Wir können uns nicht modifizieren oder anders. Sie können aus dem Jagdhund keinen Dackel machen und umgekehrt. Ja. Wir sind, wie wir sind, wir können uns allenfalls in Nuancen äh, verändern und äh, entwickeln mehr oder weniger. Und was wir aber machen sollten, ist das Versöhnen mit dem, was war, was ist und äh, was ich vielleicht äh, nicht äh, hinbekommen habe, wo ich... Äh, gescheitert bin und habe dann halt was anderes gemacht wie auch immer, die Versöhnung ist ganz wichtiges zentrales Element in der Psychotherapie auch die Versöhnung mit sich selbst mhm. Warum? Ja, weil es entspannt ja, weil dann weniger Energie aufgewendet mhm. werden muss um Dinge abzuwehren die ähm, einem Unbehagen bereiten, wenn man sie reflektiert ja, wenn man sich die Fehlerhaftigkeit vor Augen führt oder die Pannen, die man produziert hat die Fehlentscheidungen, die mhm. man getroffen hat dann kann das ganz schön nagend sein. Das, kann, das sehen wir bei den Patienten, die sich selber nicht verzeihen können, ihre Fehler nicht verzeihen können, die sich da regelrecht aufbrauchen. Und dieser Energieaufwand, der wäre vermeidbar, wenn es gelingt, einen Perspektivwechsel hinzubekommen, sodass man sich mit den ähm, missbehagenbereitenden Kognitionen, Gedankenabläufen mal versöhnlicher auseinandersetzt und die Unveränderlichkeit auch hinnimmt. Ja, man muss es halt annehmen.
0: Wie lernt man sowas? Also das klingt wahrscheinlich einfacher, als es dann letztendlich auch ist, mhm. oder? Das wird ja auch ein Prozess sein. Wie, wie lernt man sowas?
1: Ja, im, im Idealfall äh, in einer guten Partnerschaft, nicht, mhm. wo man gespiegelt wird, äh, wenn das aber eben nicht reicht oder im Freundeskreis, dann, äh, dann lernt man das in einer guten Psychotherapie. Mhm.
0: Sie sagten gerade, in einer guten Partnerschaft, in der man gespiegelt wird. Vielleicht wollen Sie das genauer erklären, was, was, was das bedeutet.
1: Ja, in einer Beziehung, die gut funktioniert, wird man gespiegelt und setzt sich dann gemeinsam mit Hilfe des Gegenübers wohlwollend auseinander. In einer guten Beziehung wohlwollend mit den Dingen, die gut gelaufen sind sowieso, aber eben auch mit den heiklen Dingen oder mit den Dingen, die nicht so gut mhm. gelaufen sind dass man vielleicht auch eine fehlerhafte Betrachtung oder überwertige Interpretation der eigenen Fehlerhaftigkeit gespiegelt bekommt, um es dann anders äh, zu bewerten oder aber eben auch, dass man überhaupt erstmal aufmerksam gemacht wird äh, mhm. auf eventuelle, äh, etwaige, Haltungen, die man mal bedenken könnte, sollte, vielleicht auch müsste, um mit sich stimmiger zu werden. Das kann man alleine nicht. Man braucht ein Gegenüber.
0: Die andere Variante, wie Sie gerade sagten, wäre dann die Therapie. Was gibt es denn da für Therapieformen, beziehungsweise was machen Sie im Sigma-Zentrum?
1: Ja, die Psychotherapie, die wir auch nochmal differenzierter beleuchten sollten. Es gibt natürlich tiefenpsychologische Verfahren, systemische und verhaltenstherapeutische. Wir haben aber auch einen hohen Anteil körperpsychotherapeutischer Verfahren in der Einzeltherapie. Wir haben Gruppentherapien und es gibt äh, störungsspezifische Gruppen, die jetzt aber hier den Punkt, den Sie äh, gerade mit mir besprechen wollen, nicht so die Rolle spielt. Mhm. Wichtig ist, dass es verschiedene Ansätze sind, die vom Patienten gerne in Anspruch genommen werden, ohne dass er einen großen Widerstand überwinden müsste, sich mit dem Verfahren auseinanderzusetzen.
0: Mhm. Würden Sie sagen, dass Selbstliebe denn dann letztendlich der Schlüssel zum Glück ist?
1: Im weitesten Sinne schon, ja.
0: Okay, das heißt eigentlich, der Prozess und der Aufwand, um dahin zu kommen, ist es auf jeden Fall wert.
1: Wenn es eine gesunde Selbstliebe ist, die einschließt, mhm. dass ich weiß, äh, auch ich bin nicht perfekt und ich muss das auch gar nicht sein, dann kann das was werden.
0: Sie haben von äh, kurz diesen Narzissmus angesprochen, der quasi genau in die andere Richtung geht. Woran erkennt man denn einen was würden Sie, Wie würden Sie das erklären?
1: Ja, eben. Ein Mensch, der sich permanent nur um sich dreht und äh, nicht mehr reflektiert, äh, was von äh, der Auffassung vielleicht ein anderer Mensch hat, äh, der davon restlos überzeugt ist, dass er großartig ist und das... Äh eigentlich ähm, andere, die in, in vielleicht gleichartiger ähm, Lebenssituation sind, in gleichartiger beruflicher Stellung äh, weit unterlegen sind. Ne? Also der Narzisst der kommt dann schon mit stolz geschwellter Brust daher, was kostet die Welt, und er meint er es halt ähm, über allem stehen, ne? wenn das sehr stark ausgeprägt ist. Ja? Die, die äh, zeichnen sich auch, auch oft dadurch aus, dass sie einen überschwemmen äh, sprachlich, also in einem Redefluss. und wenn das dann auch noch manisch entgleist, was ja auch noch vorkommen kann, dann äh, haben wir schon eine ordentliche Psychopathologie.
0: Mhm. Aber dann ist doch rein theoretisch Narzissmus nur schwer therapierbar, weil die kommen ja dann wahrscheinlich gar nicht auf die Idee, dass irgendwie... Vielleicht Oder die haben ja gar keine Selbstzweifel eigentlich, wenn sie so extrem mhm. viel Liebe für sich selbst haben, oder? Dann ist es doch schwer zu therapieren, Ja, das oder? ist das
1: Kernproblem, dass, dass diese Menschen dann oft in, in, in der Realität erst mal scheitern müssen, bis sie bereit sind, sich therapeutisch mit dieser Problematik auseinanderzusetzen. Das kann viele, viele Jahre dauern.
0: Mhm. Aber auf jeden Fall findet man auch hier wieder Hilfe bei Ihnen. Vielen, vielen Dank, Herr Professor Bielitz, für die Zeit und wir freuen uns aufs nächste Mal. Gerne. Baden-FM und das Sigma-Zentrum in Bad Säckingen präsentieren Leben auf der Überholspur. Wie wir Körper und Seele gesund halten.